0: Chalón. Mucho se ha dicho acerca del comportamiento de las mujeres. Algunos inclusive lo han considerado incorrecto. Pero más allá de lo que se diga, trataremos de expresar acerca del diseño elaborado por el Creador, concebido de forma maravillosa en el libro de Bereshit, Génesis. Así será más fácil comprender el rol y proceder de la mujer. La palabra hebrea para hombre es Ish, conformada por la letra Aleph, Yot y Shin. La palabra hebrea para mujer es Isha, conformada por la letra Aleph, Shin, Ey. La mujer es llamada Isha, ya que fue sacada del Ish. En la escritura, la mujer es enunciada también como un vaso frágil, de la misma manera, esposos, compartid vuestra vida con ellas sabiamente, tratándolas con el honor de la ternura, como vaso frágil, pues son también herederas, junto a vosotros, del don de la vida eterna. Primera de Kefa, 3, 7. Pedro. Eso quiere decir que ella es diferente del hombre. Así se lee en el libro de Berechit Dos dieciocho. lo a Adán, lo Y dijo Elohim, el eterno, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda opuesta a él. La frase eser describe a Javá a Eva en términos de una ayuda opuesta a él es decir, una ayuda perfecta hacia él. La palabra hebrea que ha sido traducida como ayuda es eser, cuya raíz es azar, que significa proteger, defender, auxiliar, que refleja lo principal que puede recibir alguien en estado de necesidad. La Torah enseña que el varón necesita ayuda, de hecho la palabra eser es utilizada para referirse al Eterno como un Eser a los seres humanos, en el libro de Devarín 33, siete. En cuanto a Yeudá, esto dijo, Escucha, oh Eterno, la voz de Yeudá y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos, sé tú su ayuda, Eser, contra sus adversarios. Lo que en algún momento aprendimos que la mujer es una ayudante o asistente, se debe entender de forma distinta, pero sin perder su esencia. En razón a que el estudio del hebreo muestra de forma más amplia y correcta la función de la mujer en su creación, pues ella es establecida delante del varón o frente de él como alguien en perfección. La palabra que define la exclusividad de la mujer opuesta a él. Pareciera un contrasentido, pero no es así. El designio del Eterno es único. La mujer es la fuerza que necesita el hombre, la parte emocional que requiere su pareja para animarle. La mujer es la que tiene la sabiduría necesaria para la conservación de la casa, porque inspecciona descubriendo problemas potenciales y hace que todo sea posible para evitar cualquier amenaza que pueda dañar el hogar construido. Ella también ayuda a guiar por la senda correcta cuando el hombre no puede ver, porque el hombre es un ser que ve las cosas de forma básica o general, pero la mujer ve el detalle que el hombre no observa. Ellos deben escucharse mutuamente para tomar decisiones y encaminar a su familia. Vale la pena resaltar que la mujer tiene una conexión muy cercana con el Creador, siendo un ser profundamente espiritual con Biná, conocimiento interior, que se traduce en sabiduría femenina, la que le permitirá encontrar en su esposo su mejor amigo, el amigo íntimo que expresa lo ideal del amor. La mujer es fundamental para la construcción del hogar, como lo dijo el rey Eslomo, Salomón. La mujer sabia edifica su casa. Mishle 14.1 Proverbios 14.1. Pero también es lomo, le dijo al hombre, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Eterno. Isle 18.22 El relato de la Torah es maravilloso, pues evidentemente sabemos que el creador de todo lo que existe hizo lo necesario para que el hombre pueda habitar en la tierra y suplir todas las necesidades. No debemos quejarnos de ningún diseño celestial, porque es perfecto y él no tiene un molde diferente al que magníficamente hizo, sino comprender la intención del Eterno y su favor por medio de cada ser creado. Con este propósito analizaremos qué mujeres actuaron según lo citado por el libro de Bereshit como Eserkeneddo, una ayuda opuesta o idónea para él, dado que a algunos hombres en su momento les faltó la sensibilidad que la mujer tiene para conectar al hombre con los designios del Eterno. Tamar, la ayuda opuesta de Yehudá, de Judá. A pesar de la ley del levirato que obligó a Judá a que su tercer hijo se casara con Tamar, año tras año se negó. El amor por su hijo superó el sentido de la justicia hacia Tamar, quien buscó restaurar la semilla de su hijo muerto, deshonrándose al fingir ser una prostituta. Un plan riesgoso, pero increíblemente valiente. Así. Y Yehudá subió a los esquiladores de Timnat, en compañía de su amigo Ira, el adulamita. Y le dijeron a Tamar, «He aquí que el padre de tu marido sube a Timnat». Para trasquilar ovejas, ella se quitó las vestiduras propias de su viudez, se cubrió con un velo y se sentó a la entrada de enaim, que está en el camino de Timnat, porque había visto que Sela había crecido bastante sin que ella le fuera dada por mujer. había entonces Yeudá y la topó por ramera pues tenía el rostro cubierto y se desvió del camino para acercarse a ella sin sospechar que era su nuera. Breshit 38, 12 al 16. Tamar es una mujer ejemplar, que frente a ella se sitúa Yeudah, que parece como aparece como un ejemplo del olvido, pues no cumple con su deber hacia Tamar que busca la forma de conseguir la descendencia a la que tiene derecho. Su gesto ha sido visto como algo providencial en la tribu de Yehudá y para las promesas de Elohim, porque por la ayuda de Tamar y su sensibilidad nacería la descendencia del Mesías Yeshúa, según Matillahu, Mateo 1.3. Algo que también el libro de Ruth celebra. Ruth 4.12 sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Yeudá. Gracias a la descendencia de esa joven, te dé el eterno. Sípora, la ayuda opuesta de Moshe. En el libro de Shemot encontramos la historia de Sípora, Séfora, la esposa de Moshe. Dice la escritura. Y en un lugar donde pasaba la noche en el camino, un ángel del Eterno quiso matar a Moshe. Entonces Sípora, con un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de Moshe, diciendo, «En verdad eres esposo de sangre para mí». Y el ángel soltó a Moshe. Chemot, Éxodo 4.24-26 Por la ayuda de Sípora, una mujer que evidencia una obra sin precedentes en la Torah, que circuncida a su hijo sin pensar más que en cumplir el mandamiento, teniendo la sensibilidad de conocer lo que el ángel del eterno quería, según el mandato de Bereshit 17.10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. De hecho, la historia de Moshe es milagrosa, ya que él es protegido por tres mujeres para sobrevivir, su madre, su hermana y la hija de Faraón. Pero ya puesto en marcha para cumplir los designios del Eterno, él no sabe qué está ocurriendo con el ángel y por qué lo busca para matarlo, pero lo sabe su mujer, la única persona que puede ayudarle. Las citadas mujeres son importantes porque demostraron su fe a través de sus hechos, fungiendo como una ayuda en frente de hombres que en su momento lo necesitaban, pues con gran riesgo personal hicieron lo correcto. El Eterno les concedió un lugar en la Escritura Sagrada, que dejan el maravilloso ejemplo de la mujer en su función natural. De hecho, el proverbista hace una descripción de la mujer con estas cualidades. En el libro de Michelet, Proverbios, en el capítulo 31, ella es conocida como la mujer virtuosa, pero literalmente se acerca mucho más al significado de una mujer valiente o de valor, que en hebreo sería etket -ke en el versículo 26, que refleja que la mujer es fuerte y ejemplar y que tiene la boca llena de sabiduría y una lengua que gotea con la Torá de bondad, con la Torá de Kekneset. El Eterno nos ayude a cumplir con la función otorgada de manera profunda y sabia, descrita en la creación del universo, como propósito divino de la Torá del Eterno. Chalón. El Eterno te bendiga.